0: Liebe Sternenguckerinnen und Sternenkucker, herzlich willkommen bei Jeveda, Ihrem vedischen Horoskop und Ihrem Kanal für vedische Astrologie. Alle Planeten stehen in diesem November 2022 in Waage und in Konjunktion zu Ketu und in Opposition zu Rahu und Uranus. Im November gibt es wahrscheinlich Verluste und Fortschritte, die wir nicht eingeplant hatten. Venus steht am 2. November in Konjunktion mit Ketu, gefolgt von der Sonne am 5. November. Venus steht am selben Tag in Opposition zu Uranus. Merkur steht am 6. November in Konjunktion zu Ketu. Sonne und Merkur stehen am 9. November in Opposition zu Uranus. Hinzu kommt noch eine totale Mondfinsternis am 8. November und wir dürfen daher wirklich auf alles gefasst sein. Saturn steht im Aspekt zu den Planeten in Waage was den Einfluss einschränkt und eine Menge Druck in einer bereits unter Druck stehenden Umgebung bedeutet. In der Waage geht es um das Gleichgewicht, aber es kann extreme Anpassungen erfordern, um es zu erreichen, wenn es verloren geht. Die Waage steht für das gesellschaftliche Leben, soziale Fragen, für die Wirtschaft und den fairen Handel, wobei die Wirtschaft auf die Ressourcen bezogen ist. Die Transite deuten auf Herausforderungen in diesen Bereichen hin. Krieg durch Rahu im Widder und Frieden durch Keto in der Waage kippen zugunsten von Ersterem. Venus ist die Erste, die die Waage verlässt, wenn sie am 11. November in den Skorpion eintritt und den kalten Blick von Saturn hinter sich lässt. Anschließend geht sie eine intensive und leidenschaftliche Beziehung mit Mars ein, der am 13. November wieder in das gegenüberliegende Zeichen Stier eintritt. Wenn diese Geschlechterplaneten Anfang Dezember aufeinandertreffen, werden wir wahrscheinlich mehr Leidenschaft erleben, im Guten wie im Schlechten. Dadurch wird die Knotenachse auf komplexere Art und Weise ausgelöst, sodass wir es mit noch komplexeren Themen in Bezug auf Kriege und Diplomatie zu tun haben. Merkur trifft am 13. November auf Venus im Skorpion und eine Opposition zu Mars. Im weiteren Verlauf des Novembers nehmen die Leidenschaften zu. Und am 16. November gesellt sich die Sonne zu ihnen in Skorpion. Mars wird im entgegengesetzten Stier außerhalb der Grenzen abtrünnig, während die Sonne in die verborgenen Orte im Skorpion eindringt. Das hat viele Auswirkungen auf Kriege und auf unser persönliches Leben. Wir müssen uns persönlich tief vergraben und die Kraft in uns finden. Jupiter verlangsamt sich still und leise im Hintergrund, während sich das ganze Drama entfaltet und wird am 23. November direktläufig. Das wird wahrscheinlich die Politik vorantreiben, wenn auch sehr langsam, zusammen mit den Dingen, über die wir seit Juli diesen Jahres nachgedacht haben. Dies war zunächst einmal eine kurze Zusammenfassung all der Dinge, die am Himmel geschehen. Nun werden wir etwas tiefer in die einzelnen Novembertransite hineinschauen. Merkur in Waage vom 26. Oktober bis 13. November Merkur wechselt von seinem Zeichen der Erhöhung in Jungfrau in eine freundliche Umgebung in der Waage. An diesem normalerweise freundlichen Ort gibt es jedoch Komplikationen, nämlich die Finsternisse und Ketu, den Südknoten. Ketu wird als Fein vom Merkur angesehen, denn Ketu ist kopflos. Merkur repräsentiert den Intellekt. Hm, Sie können sich vorstellen, wie schwer es diese beiden haben, miteinander auszukommen. In Waage ist bereits eine Menge los. Merkur als der Planet der Kommunikation, gibt seine Kommentare dazu ab. Venus ist hinter der Sonne verschwunden, einer Sonne im Untergang, die in Konjunktion mit Ketu steht, dem Significator für Verluste. Die Einbeziehung von Merkur in diese Mischung von Energien fügt einer bereits außer Kontrolle geratenen Situation weitere Stimmen hinzu. Es kann sein, dass wir uns jetzt zurückziehen wollen oder den Verstand verlieren, wenn wir uns zu sehr auf das Drumherum konzentrieren und allen Stimmen Raum gewähren wollen, ob in uns oder im Außen. Es ist daher wahrscheinlich besser, wenn wir uns eine Weile in den Offline-Modus begeben, um die Informationsflut abzuschalten. Aber es könnte auch sein, dass einige wirklich den Verstand verlieren und ausrasten. Merkur steht bis zum 6. November in exakter Konjunktion zu Ketu, was zur totalen Mondfinsternis im Widder führt, wobei Rahu und Uranus die Dinge durcheinander bringen. Diese Zeit ist wahrscheinlich extrem geistig anregend, im Guten als auch im Schlechten. Vollmond im Tierkreiszeichen Widder im Mondhaus Barni. die totale Mondfinsternis am 8. November. Okay, es gibt keinen Weg, dies nicht als intensiv zu bezeichnen. Vollmonde sind intensiv, Vollmonde in Widder noch mehr und Vollmonde, die von Rahu völlig verfinstert werden, sind noch intensiver. Und doch könnte das für sie sehr gut sein, je nach den Besonderheiten ihres Geburtshoroskops. Wenn es gut ist, dann ist es großartig und wenn nicht, dann nicht so sehr. Okay, diese Aussage bringt Ihnen nicht wirklich Klarheit, aber lassen Sie es mich anders sagen. Rahu ist der Schattenplanet der Extreme und wenn er für Sie jetzt gut steht vom Geburtshoroskop aus, dann ist es extrem gut für Sie. Das gleiche gilt natürlich dann ebenso. Rahu übertreibt und amplifiziert, Rahu übertreibt und verzerrt. Alles zu übertreiben ist natürlich eine Verzerrung. Wenn Sie sich daran erinnern können, dass es egal ist, was scheinbar passiert, dann kann das helfen. Aber ich möchte die Dinge nicht überbewerten. Wenn es gut ist, dann sollten Sie es nicht übertreiben. Vollmonde sind in der Regel freundlich und erfreulich. Totale Mondfinsternisse haben etwas Besonderes an sich. Ich erinnere mich, dass ich einmal während einer totalen Mondfinsternis auf einem Konzert war und es war wirklich sehr, sehr lustig. Die Sache ist die, dass wir oft die Gelegenheit verpassen, uns auf die wichtigeren Offenbarungen einzustimmen. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch, Spaß zu haben ist wichtig, aber wenn Sie besonders betroffen sind durch Ihr Geburtshoroskop, dann kann das für Sie auch jederzeit wann anders passieren und es wäre vielleicht sinnvoll für Sie, sich an diesem Abend zurückzuziehen, denn Tatsächlich haben wir nicht an jedem Tag eine totale Mondfinsternis. Und für Sie würde gelten, nicht an jedem Tag auf einem wichtigen Planeten in Ihrem Geburtshoroskop. Am wichtigsten ist es natürlich, wenn dies genau auf Ihrem Mond oder Ihrer Sonne stattfindet oder Ihrem Atmakaraka. Wenn Sie Planeten in der Nähe der 21-Grad-Marke des Siderischen Widders oder in der Waage haben, dann ist das halt für Sie von größerer Bedeutung. Wenn nicht, können Sie sich immer noch den Bereich Ihres Lebens ansehen, der betroffen ist. Und Sie können Spaß haben. Im weltlichen Sinne kann eine totale Mondfinsternis im Zeichen des Krieges viele weitere Komplexitäten und Eskalationen mit sich bringen. Hinzu kommt, dass gerade gerade Mars rückläufig ist und sich wie Rahu verhält, sodass wir in dieser Zeit wahrscheinlich viele Extreme erleben werden. Uranus steht außerdem in Konjunktion mit dem verfinsterten Mond und sorgt für weitere Unruhe. Wir könnten alle von Situationen leben und diese erleben, in denen es um Leben und Tod geht, denn dies geschieht in Barani, dem Mondhaus, das vom Gott des Todes Yama regiert wird. Doch Yama ist auch als Gott des Dharma, der Rechtschaffenheit und des Urteils bekannt. Es ist wahrscheinlich, dass sich in dieser Zeit einige Fragen rund um das Thema der Gerechtigkeit zuspitzen werden. Der offensichtlichste Ausdruck ist das, was in den USA passiert, wenn die Wahllokale für die Zwischenwahlen geöffnet werden. Ich kann mir gut vorstellen, dass diese Dinge gewaltig durcheinander bringen wird. Doch es wird nicht so ablaufen, wie man es sich vorstellt. Die Themen Leben und Tod im Zusammenhang mit dem jüngsten Urteil in der Rechtssache Roe vs. Wade sind nur ein Ausdruck des beteiligten Mondhauses. Ich bin mir sicher, dass es noch viele weitere Situationen geben wird, in denen es um Leben und Tod geht oder zumindest Situationen, die sich so anfühlen werden, denn Denken Sie bitte daran, dass es sich um eine Mondfinsternis handelt. Es geht also viel vielmehr darum, wie wir etwas empfinden, anstatt es im Außen ist. Wir dürfen uns bewusst sein, dass wir die Dinge nicht überbewerten. Auch wenn sich auf der Weltbühne mehr Extreme zeigen, bedeutet das nicht unbedingt, dass es in Ihrem Leben um Leben und Tod geht. Versuchen Sie, die Perspektive nicht zu verlieren. Bewahren Sie einen offenen Geist. Und dazu dürfen Sie sich in die Wissbegierde hinein entspannen. Sie können keinen Geist öffnen, der nicht in Frieden ist. Ein verkrampfter Geist, der sich in Angst und düsteren Vorstellungen verliert, ist nicht unbedingt leicht zu steuern. Entspannen Sie sich in einer Aktivität oder auch Nichtaktivität, ganz wie es Ihrem Naturellen entspricht. Jupiter nicht auf diese Sonnenfinsternis schaut, müssen wir in gewisser Weise unseren eigenen Weg finden. Aber wir können auf Jupiter in den Fischen schauen und auf den Bereich unseres Lebens, den wir in diesem Zeichen erleben. Das wird uns zu mehr Klarheit verhelfen. Seien Sie still und verstehen Sie. Seien Sie still und wissen Sie. Die Zeitangaben für Ihren Standort am Tag der Mondfinsternis, können Sie unter dem Link finden, den ich in der Infobox geschaltet habe. Venus in Skorpion vom 11. November bis 5. Dezember Venus bildet am 2. November eine Konjunktion mit Keto in Waage und steht dann am 5. November in Opposition zu Uranus in Widder. Und während die Sonne in Opposition zu Uranus steht, ist auch Merkur in der Nähe. Er wird am 6. November in Konjunktion mit Keto und am 9. November in Opposition zu Uranus stehen. Und das bedeutet, dass die erste Novemberwoche sehr unbeständig ist. Es könnten viele Störungen und viele Verluste aufkommen, aber es kann auch zu vielen Neuanfängen dadurch und Überraschungen kommen. Venus in Skorpion ist dieses Mal eine bessere Situation für Venus als in der Waage. Denn in der Waage fand die Sonnenfinsternis statt und Keto, der Signifikator der Verluste, bleibt dort stehen. Obwohl Skorpion das Reich von Keto ist, ist der Besuch von Venus hier wie ein Aufenthalt im Haus eines Feindes, während dieser gerade weg ist. Und Mars, der andere Herrscher des Skorpions, ist im Begriff wieder in das Haus der Venus im Stier einzutreten. Das bedeutet, dass Venus und Mars ab dem 13. November ihre Häuser tauschen. Dies deutet auf eine insgesamt kooperativere Situation hin, trotz der Herausforderungen. Venus in Skorpion könnte sich für den Rest des Monats eher wie Venus in Stier fühlen. Aber es ist natürlich immer noch Venus in Skorpion. Venusbezogene Themen und Bedeutungen, einschließlich Beziehungen und Wirtschaft, erfordern wahrscheinlich viel Mut von denjenigen, die wichtige Entscheidungen treffen. Mars bringt zumindest den Mond dazu. Bei Venus im Skorpion geht es darum, die dunklen Seiten unseres Wesens zu lieben. Sie bringt die Schattenseiten der Liebe zum Vorschein, einschließlich der Eifersucht und Besitzgier. Und wenn wir uns jemandem hingeben, müssen wir dieses Potenzial anerkennen. Und so kann sich Venus im Skorpion in der Tat anfühlen. Bitterkeit ist immer dann möglich, wenn Mars mit Venus in Kontakt kommt. Wir müssen uns vor den weniger vorteilhaften Ausprägungen des Zeichentauschs dieser Planeten in Acht nehmen. Einigen Zeichen wird es besser gehen als anderen, aber wir können alle, das Beste aus dem Energieaustausch machen und Kompromisse eingehen, wo immer es möglich ist. Merkur in Skorpion vom 13. November bis 3. Dezember Merkur tritt in das Zeichen von Mars ein, während Mars das Zeichen vom Merkur verlässt. Das sind sowohl gute als auch schlechte Nachrichten. Gut, denn ein Zeichenwechsel zwischen Mars und Merkur wäre ein Problem gewesen. Und schlecht, denn Mars und Merkur stehen sich jetzt gegenüber. Mars tauscht mit Venus in Skorpion. Und es ist also dann so, als würde Mars mit Merkur im Skorpion und Venus in Stier zusammenkommen. Auch das ist eine gute und eine schlechte Nachricht. Das Zusammentreffen von Mars und Merkur ist nie ein einfacher Transit, besonders nicht im Skorpion. Merkur kann sich in düsteren Erwartungen verlieren. Wenn dann noch Venus hinzukommt, werden die Wirtschaftsprognosen trotz des möglichen Austauschs und der Verhandlungen wahrscheinlich darunter leiden. Merkur im Skorpion ist eine Zeit, in der wir unsere schlimmsten Ängste mitteilen und erkennen, dass unsere schlimmsten Ängste eigentlich gar nicht das schlimmste sind, was passieren könnte. Die größte Angst, die wir haben, ist die vor dem Sterben. Doch aus spiritueller Sicht ist das Sterben das Beste. Praktisch gesehen geht es bei Merkur im Skorpion darum, einer Sache auf den Grund zu gehen und herauszufinden, wo wir uns zuvor geirrt haben. Merkur im Skorpion ist wie ein Detektiv, der nicht aufgeben wird, bis er den Fall gelöst hat. Mars tritt am 13. November wieder in den Stier ein. Ein Planet, der wieder in ein Zeichen eintritt, das er bereits verlassen hat, wird nicht unbedingt als positiver Transit angesehen. Das gilt besonders für die grausamen Planeten, einschließlich Mars. Aber alles ist für etwas gut. Es gibt etwas, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, das wir vielleicht nicht haben. Mars wird uns das Problem wieder ins Bewusstsein rufen, damit wir das Notwendige tun können. Er mag uns herausfordern, aber genau so entwickeln wir Mut und Stärke. Mars externalisiert alles, was er berührt. Manchmal drängt er uns in die Dinge recht abrupt ins Bewusstsein. Wenn er rückläufig ist, bekommen wir vielleicht ein starkes Gefühl für etwas, aber wir können es nicht so leicht bewältigen. Es ist schwieriger, mit dem Planeten der Aktion zu handeln, während er sich in einem Zeichen des Kompromisses zurückzieht. Und doch ist der Kompromiss genau das, was wir tun müssen. Mit Venus im Skorpion ist zu dieser Zeit ein großes Geben und Nehmen möglich, eine Menge Kompromisse. Und obwohl jedes Zeichen und jeder Mensch dies auf seine eigene Art und Weise erfährt, deutet alles darauf hin, dass das Geben und Nehmen im Zusammenhang mit Wirtschaft und Ressourcen steht, wenn man es vom Widder, dem natürlichen ersten Zeichen, betrachtet, denn Stier und Skorpion sind das natürliche zweite und achte Zeichen des Tierkreises und stehen für Geld und Ressourcen. Unsere und die anderer. Mars, der sich in den nächsten Monaten rückwärts durch das Zeichen bewegt, kann viele Rückschläge und die Notwendigkeit von Kompromissen in bestimmten Dingen anzeigen. Es kann sein, dass wir manchmal total frustriert sind, sei es über unsere finanzielle Situation oder über andere, mit denen wir versuchen, so gut wie möglich auszukommen. Aber all diese Herausforderungen stärken unsere Widerstandskraft. Daran sollten Sie denken, wenn Sie in den kommenden Monaten von jemandem oder etwas herausgefordert werden. Fragen Sie sich, ob es der Situation wirklich hilft, wenn sie auf ihrem Standpunkt beharren und warum sie überhaupt den Drang verspüren, genau dies zu tun. Was ist genau schützenswert? Einige Dinge sind es wert, geschützt zu werden, während andere nur ihr Bedürfnis widerspiegeln, für etwas zu kämpfen. Ganz egal, was es ist. Sonne im Skorpion vom 16. November bis 14. Dezember Die Sonne gesellt sich Mitte des Monats zu Merkur und Venus im Zeichen von Mars und Keto. Die Sonne ist aus ihrem Zeichen der Schwächung heraus, obwohl ihre Stärke im Skorpion nicht unbedingt offensichtlich ist. Und da die Sonne vor kurzem von Keto, dem Zeichen des Verlustes, verdeckt wurde, lecken wir wahrscheinlich unsere Wunden und sind uns unserer selbst nicht mehr ganz so sicher. Zum Glück entfernt sich die Sonne von Saturns einschränkendem Blick und den Komplikationen der Finsternisse. Es ist noch schwieriger, sich zuversichtlich zu fühlen, wenn Veränderungen stattfinden, die sich unserer Kontrolle zu entziehen scheinen. Nach all den Dramen und Veränderungen ist es an der Zeit, nach innen zu gehen, um wieder Kraft zu schöpfen. Da der Mond in den kommenden Tagen weiter in den Skorpion zurückgeht, werden wir aufgefordert, neue Energie zu tanken Und so wie unsere Geräte aufgeladen sind, müssen wir sie für eine Weile beiseite legen. Mehr Kraft erhalten wir von Mars, der einen Aspekt von Stier hat. Dies unterstreicht die Möglichkeit und Notwendigkeit des Aufladens noch mehr. Lassen Sie es jetzt liegen, laden Sie es auf, was auch immer es ist und kommen Sie etwas später mit mehr Energie und Elan zurück. Neumond in Skorpion im Nakshatra Anuradha am 23. November. Wir können einen intensiven Monat auch mit einer weiteren intensiven Lunation abschließen. Einem Neumond im Skorpion. Dies ist ein wichtiger Punkt zum Auftanken. Der Neumond ist am besten dafür geeignet, so ruhig wie möglich zu sein. Ein Neumond in seinem Zeichen der Schwächung erfordert sogar noch mehr Auszeit, da wir unsere Absichten neu definieren und neue Samen in den dunklen Boden des Skorpions einpflanzen. Die dunkle Erde ist der Mist, den wir noch nicht ganz verdaut haben, entschuldigen Sie bitte diese Ausdrucksweise, und der nun als Dünger für etwas Neues dienen kann. Wenn etwas nicht so gelaufen ist, wie Sie es sich gewünscht haben, nutzen Sie diese Verärgerung, diesen Misserfolg, Diese Enttäuschung, um einen neuen Wunsch zu pflanzen. Sie müssen dazu nicht einmal etwas sagen. Spüren Sie einfach die Enttäuschung, die Bitterkeit, das negative Gefühl, das Sie mit dem Mond im Skorpion haben und nutzen Sie es als Raketentreibstoff, um eine neue Richtung im Leben einzuschlagen. Der Neumond findet trotz der Herausforderung für den Verstand in einem günstigen Mondhaus statt. Und das ist Anurada. Das, was ich die Ergebenen nenne. Dies ist eine gute Zeit, um zu sehen, wem oder was wir unsere Zeit und Energie widmen. Der Neumond hier fordert uns auf, unsere Absichten für die Zukunft genau zu prüfen. Fragen Sie sich selbst, worauf möchte ich meine Aufmerksamkeit lenken? Sind meine Absichten heilsam? Heilsam bedeutet für mich, dass ich meine negativen Gedanken nicht vernachlässige, sodass ich jede Negativität nutze, um positive Aktivitäten zu fördern. Während der Mond in den Skorpion übergeht und unseren Fokus zurücksetzt, sollten Sie die Zeit nutzen, um alles einzuladen, damit Sie neu beginnen können, ohne dass ungerichtete, unbewusste Motivation Ihren Neuanfang sabotieren. Jupiter wird am 23. November direktläufig. Jupiter scheint am Ende des Monats, am Tag des Neumonds, seine Bewegungen in den siderischen Fischen zu beenden. Er scheint auf vier Grad zu verharren, nur wenige Grad von Neptun entfernt, der seinerseits am Ende des Wassermanns direktläufig wird. Die Dinge werden sich in Bezug auf die Dinge, die wir für bedeutsam halten, vorwärts bewegen. Da dies auch ein Neumond im Skorpion ist, der im Trigon zu Jupiter in den Fischen steht, ist es ein guter Zeitpunkt, um darüber nachzudenken, was unserem Leben einen Sinn gibt, womit wir uns in den letzten Monaten wieder verbunden haben, sodass wir mit Dingen vorankommen können, die Hoffnung und Optimismus bringen. Trotz der düsteren Vorhersagen und schlimmen Umstände auf der ganzen Welt ist Jupiter die Hoffnung, die uns morgens aus dem Bett holt und ohne die wir uns einfach in die Masse der Untergangsstimmung einreihen würden. Wenn wir Zugang zu Jupiter haben, entweder aufgrund eines Daschas, eines Zyklus oder eines Transits, können wir selbst in den dunkelsten Zeiten Hoffnung finden. Es lässt sich nicht leugnen, dass dies in vielerlei Hinsicht dunkle Zeiten sind. Aber man kann die Hoffnung nicht leugnen, dass sich die Dinge eines Tages bessern werden. Und das werden sie auch. Und obwohl Jupiter weiterhin einen starken Aspekt von Saturn im Steinbock und Wassermann erhält, bis Jupiter bis 2024 in den Stier wechselt, können wir dies in einem aufmerksamen Optimismus umwandeln. Es ist Jupiter der Ordnung in das scheinbare Chaos bringt. Jupiter in den Fischen steht für das Verständnis einer eher mystischen Ordnung, selbst wenn alles um uns herum auseinanderzufallen scheint. Aus dieser Perspektive läuft dann eigentlich nichts schief. Die Spaltungen, die Kriege, das, was auch immer ja von einer sehr weisen, höheren Ebene aus betrachtet, geschieht alles im Großen und Ganzen perfekt. Doch wir, können das nicht sehen, denn wir sind drin in dem Feld. Wir sind auf dem Feld. Wir sind Teil Spieler dieses großen Spiels. Auch die vielen scheinbaren Widersprüche geschehen so, so wie sie sein sollten. Und ich meine, das in keiner Weise despektierlich. Jeder Schmerz, der in der Welt entsteht, hat das Recht gesehen zu werden. Und gewürdigt zu werden. Ich spreche hier lediglich von einer sehr hohen Ebene, von der aus man auf dieses Spielfeld des Lebens schaut, wo man aus einer sehr weisen Perspektive heraus sieht, wirklich versteht, was der Urgrund und die Lösung allen ist. Doch wir sind im Spiel und wir empfinden, wir sind verletzt und wir sind ängstlich. Die Fische ist ein Zeichen, das uns dieses Verständnis einer höheren Warte durch die Erfahrung des Widerspruchs vermittelt. Ich fühle mich so, aber da ist auch noch das. Oder ich weiß, dass dies wahr ist, aber auch dies. Jupiter in den Fischen weiß das alles. Und jetzt, da Jupiter ein letztes Mal direkt in diesem Zeichen steht, und seinen Wechsel in den Widder, den Anfang des Tierkreises im nächsten April ankündigt, können wir alles, was wir gelernt haben, für die neue Reise, die uns bevorsteht, sammeln. Machen Sie das Beste aus dem, was Ihnen die Sterne zu bieten haben. Und das war es auch schon für heute, für die Novembervorhersage vorhersage 2022. Wenn Sie neu auf meinem Kanal sind, freue ich mich, wenn Sie ihn abonnieren Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann freue ich mich, wenn Sie mir eine gute Bewertung oder einen Daumen hoch geben. Und bis Sie mich das nächste Mal hören, verbleibe ich mit den besten Grüßen für Sie, wünsche nur Gutes und sage Per Aspera Ad Astra.